0: Du lytter til 6. episode af podcastserien I for børn, jeg for kemo En original podcast for lavt Produceret og tilrettelagt af nu. Den 2. august i en mørk nattetime Skriver Ditte til sin veninde Freja Hvis jeg
1: dør, vil jeg gerne have At dem der er tilbage ved, hvordan jeg har det Med de ting, kræften og kemoen gør Og hvordan jeg tænker Selvom det er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu Fordi det kan være for voldsomt Vil du hjælpe mig med at finde en måde at gøre det på?
0: Som du nok kan høre, så er lyden lidt anderledes i det her klip. Klippet stammer fra en række samtaler, Ditte har med venanden Freja under dit sygdomsforløb. De her samtaler, som vi kalder de originale bånd, vil du møde i løbet af historien. De kan som Ditte selv sige det.
2: Vi vil gerne minde dig om, at de her optagelser oprindeligt var til min familie og venner, hvis jeg ikke overlede kraften af kemoen. Så de snakke, Freja jeg har, kan fremstå råt for usød personlige, og meget ærlige, og samtidig et udtryk for vores tanker og følelser, lige præcis på det tidspunkt, der blev optaget. Vi håber, at du kan være over med de til tider skøre og kluntede formuleringer, og den autentiske og varierende lydkvalitet. Vi vidste jo ikke, at du skulle lytte med. Men kunne du bruge podcasten til noget? Har tror du, at andre, der har været, eller er pårørende set med kraft, selv er kraftramt, eller bare står i en sårbar situation i deres liv? Kun for gavn af at høre den, så må du meget gerne give en anmeldelse, abonnere og vigtigst, fortælle videre. Så kan vi måske sammen hjælpe en,
0: der lige nu står i eller har været igennem en svær periode i deres liv. En forårsdag finder Ditte en lille hård knude, der er på størrelse med et fingerlad. Efter utallige undersøgelser, en operation... Og beskeden om, at der ikke kun er én, men otte knudder, får Ditte sin diagnose. Det er bliver svært nok til at fortælle dig, at øh,
2: din knude viser, at du har Hodgkins lymfom,
0: altså lymfekræft. Ditte's dag, Martin, er først optimistisk. Desværre er virkeligheden en anden for Ditte. Dittes kraft er i stadie 4 med spredning til lungerne og kategoriseres som en avanceret sygdom. Fordi Dittes kraft er så aggressiv, får hun valget mellem to kemobehandlinger. Den ene kemobehandling er beregnet til aggressiv kraft. En behandling, der er hurtig, kræst og giver størst sandsynlighed for overlevelse. Men helt sikkert vil gøre Ditte ud af stand til at få børn. Den anden behandling, som Ditte vælger giver hende chancen for at blive mor en gang ude i fremtiden. Om denne behandling, som vi kalder den lange behandling, ødelægger Dittes fatalitet eller ej, kan ingen forudsige. Men det er Dittes eneste chance for en dag at holde sit eget barn i armene. Grunden til, at Ditte vælger den lange behandling med laveste chance for overlevelse, er, at Ditte får uger inden kræftdiagnosen apporteret et barn. Et ønskebarn. Ditte er ikke klar til at opgive drømmen om at blive gravid. Selvom drømmen er meget fjern nu. For det skal igennem sit kemoforløb på 6 måneder, som først nu er skudt i gang. Det viser
2: sig, at efter min første kemo, der øh, mister jeg 100% mit immunforsvar. Ikke forstået, sådan at jeg så har et svækket eller et dårligt immunforsvar. Jeg mister de celler i kroppen, som øh, bekæmper bakterier og virer øh, og har derfor ikke et immunforsvar. Og det er øh, i sådan en situation med kemobehandling og rigtig meget sygdom i kroppen. Og faktisk i alle andre situationer rigtig uhensigtsmæssigt og, og skidfarligt. farligt. Uh, og det opdager vi ved, at jeg river en masse infektioner og følgesygdomme til mig meget kort tid efter den første kemo. Og dermed op og skal have den anden, så fungerer det sådan at inden hver kemo får jeg taget blodprøver for at se, hvordan mine værdier er. Hvordan har min det min lever, min immunforsvar, alt mulige andre værdier, min blodprocent, whatever. Hvordan har de det efter kemon? Er de overhovedet klar til at få kemo igen? Og det er der, vi opdager, at jeg har 0,1% af de neutrofile celler, som er dem, der udgør den del af vores immunforsvar.
0: Dites krop er på ingen måde rustet til at gå igennem endnu en kemobehandling. Men den er heller ikke rustet til ikke at få den. Ditte kan ikke bare springe en kemo over. Hendes krop er så syg, og kraften har spredt sig så meget rundt i kroppen, at det skal have stoppet sprødningen, hvis hun skal have en chance for at overleve. Min læge Martin han bliver nødt til at finde på noget,
2: der gør, at jeg kan få den næste kemo. Og reelt set kan jeg ikke bare få den, fordi uden et immunforsvar vil kemoen slå mig ihjel. Så han kigger i sin værktøjskasse og er så sindssygt skarp og kompetent og har sammensat nogle muligheder for, hvordan vi måske kan få mit immunforsvar og min krop op at køre igen, sådan så at jeg kan klare at få de kemogange, der er nødvendige for at stoppe den her spredning, eller i hvert fald for at, forhåbentlig at stoppe spredningen. Så jeg får nogle sprøjtter jeg skal tage for at booste mit immunforsvar, som selvfølgelig har nogle andre konsekvenser, og der er en masse andre bivirkninger med det, men, som han siger, er helt nøgternt. Vi har ikke noget valg. Du bliver nødt til at få de her øh, følgesprøjt du er nødt til at få den her følgemedicin, for at vi kan give dig kemon. Og ja, det har konsekvenser for dine lunger. Ja, det har konsekvenser for dine organer. Ja, det har konsekvenser for de værdier, vi øh, ser i din krop. Men vi skal stoppe den her spredning. Ellers har vi ingen chance for at stoppe kraften, og så bliver det rigtig svært for os at behandle dig. Så jeg må op til anden kemo og får alle de her beskeder. Øh, og der er jo ikke andet at gøre, end følge hans anvisninger. Jeg har tillid til ham. Øh, inden det har jeg fået at vide, at de første par gange kemo nok er okay. At tåle lige for kroppen. Fordi jeg jo stadig har rigtig mange andre celler, som fungerer. Men jo mere kemo jeg får, jo mere bliver der ødelagt, jo mere bliver der dræbt. Også de raske celler. Fordi kemoen dræber jo ikke kun de syge celler kemodræber jo også raske celler, så det går også op for mig at det der, som måske er normen med, at man kan mærke det gradvist bliver værre det, det er ikke den proces jeg har jeg får den anden kemo får det rigtig dårligt af anden kemo også begynder at få rigtig mange smerter i mit underliv, i min æggestokke og i min mave det her er på en anden måde end det, som kemoen gjorde ved den første omgang. Jeg begynder at have nogle blødninger, som der ikke er nogen, der kan forklare, hvorfor kommer. de burde ikke komme af kemoen. Der er masser af blødninger, som kan være forårsaget af kemoen, men ikke dem her. Der er masser af smerter, som kan være forårsaget af kemoen, som jeg også har, men ikke dem her. Og derfor kan de ikke placeres i den der ellers ret store kasse af følgeting fra kemoen. Og det gør, at jeg så bliver kaldt ind til nogle undersøgelser, for jeg får det meget dårligt. Samtidig så har kemo den effekt, at det fortynder vores blod. Så bare de mindste blødninger skal man være opmærksom på. Papercuts, næseblod, blødninger fra tandkødet. Fordi kroppen kan svært at
0: Endnu en gang tager Ditte rundturen på Rides afdelinger. Hun undersøger sig syv forskellige læger, som ikke kan finde en forklaring på, hvorfor Ditte pludselig bløder. De kan dog alle se, at der ligger noget af dit slimmer. Jeg mister rigtig meget blod. Jeg har
2: ikke særlig meget energi. Jeg får at vide, at jeg bliver nødt til at blive taget op på en akutkonference, hvor de samler alle de resultater, der er blevet taget fra de forskellige scanninger, og gennemgår det med nogle kirurger. Og så vil jeg få at vide, om jeg skal opereres eller ej. De kan se, at de her blødninger ikke går i sig selv. De kan se, at jeg ikke bliver bedre. Det er ikke noget, de kan fjerne. Det er ikke noget, de kan suge ud. Det er ikke noget, de bare hurtigt kan få afviklet. Og samtidig så har jeg ikke noget immunforsvar. Så hver gang, der er en inden og scanne mig, så er det med risiko for infektion. Hver gang, jeg er hos en ny læge, der bliver kigget, så er det med risiko for, at jeg får en infektion, som min krop jo ikke er i stand til at bekæmpe, som jeg reelt set kan dø af. Men konklusionen bliver, at jeg skal operere noget væv ud, som ligger i min livmor. Så jeg får at vide, at jeg skal være ved telefonen. De vil tage mig op på konference. Jeg vil blive ringet op og få at vide, om de tør og om de vil operere mig, og i så fald hvornår. Og det er på grundlovsdag. Den dag, hvor der er valg i 2019, der er jeg ved telefonen hele dagen. Jeg har fået vide, måske skal du opereres i morgen, måske skal du ikke. Jeg bliver nødt til at lige vurdere, hvordan det hænger sammen. Jeg bliver ringet op om aftenen, faktisk. Lige inden vi skal til at spise og se valgresultatet. Øhm, og for at vide, at de har besluttet sig for, at de bliver nødt til at operere, for jeg kan ikke miste så meget blod. Det bliver nødt til at have det ud, som forårsager de her blødninger. Så øh, jeg skal møde op fastne
0: næste dag. Tidligt næste morgen møder Ditte og Christian op på riddet. Ditte får taget prøver for at tjekke sine værdier. De dårlige. Men operationen skal gennemføres alligevel. Hun køres ned på operationsstuen. Operationsstuen er kæmpestor og fyldt med læger og sygeplejersker. Ditte lægges på operationsbriksen. Hendes arme og ben spændes ud, så hun ligner en søstjerne. Operationen går i gang.
2: Ja... Jeg vågner af narkosen lidt mindre jolly, end fra den første, hvor jeg vågnede havde det helt fint. For jeg vågner faktisk op fra narkosen og har afsindelig ondt. Har absurd ondt. Og det har jeg ikke prøvet før. Nu er det ikke fordi, jeg er blevet opereret en million gange i mit liv. Men jeg har altid vågnet op og været smertefri. Men den her gang vågner jeg op og er fuldstændig smerteforpint. Så i det, jeg vågner og bliver kørt ind på min stue, hvor jeg skal være til opvågning, og Christian han er der, så har jeg simpelthen så ondt. Jeg har tre dage fra inden operationen klippet alt mit hår af, ligger der helt skaldet. Vi bliver nødt til at hente en læge, og jeg bliver nødt til at få noget mere smertestillende. Og jeg bliver overvåget i timerne efter operationen, når jeg får noget med og... De bliver ved med at holde lidt øje med mig. Øhm, smerterne bliver meget lidt bedre, og jeg ender med at få en masse morfin for at kunne være i det. Jeg får det dårligt, af ja, alle smertestillende har kvalme, er utilpas og har hammerende ondt. Og bløder stadig. Men kiruren kommer ind og siger, at hun har fjernet noget væv, som lå i min livmor. Men hendes vurdering er, at det, der har ligget og blødt derinde, det er retineret, altså restvæv fra min abort, som aldrig var kommet ud, og som min krop ikke kunne finde ud af at udskille selv, og som havde sat sig fast på min livmor og skabt de her blødninger. Hun har taget alt det, hun turde. Der er stadig noget derinde, men hun er bange for at tage for meget, når jeg var så skrøbelig, som jeg var og mine værdier var så dårlige, som de var. Men hendes vurdering var, at det var vellykket, og hun har fået taget det, der var nødvendigt for, at jeg ville kunne klare resten af min kemobehandling.
0: Ugerne går, og Ditte får anden og tredje kemobehandling, der begge efterlader det med nye bivirkninger. Vi havde kun snakket om,
2: behandlingsformerne overordnet. Vi havde ikke snakket om, hvad kæmoen gjorde i det øjeblik, den kom ind, og hvordan det føltes. Og så altså er jeg også så heldig, at et af mine præparater er sådan et, der brænder inde i oven. Det kan være lidt specielt, det synes jeg i hvert fald, det var allerførste gang, at kunne mærke sin år. For mig var det egentlig en måde at kunne indstille mig på, at det her var det, jeg skulle 11 gange nu, Så jeg vidste, at jeg blev nødt til at lære den her gang for at kunne indstille mig bedre til det næste gang og måske forberede mig bedre på det. For hver gang så ved jeg bedre hvordan det er, hvad det at jeg skal igennem øhm, og hvordan det føles.
0: Efter fjerde kemo skal de det scans. Lægerne vil vide om kemoen virker eller om kræften har spredt sig. Hvis kemoen ikke virker, skal de skifte til den anden kemobehandling den behandling, der er mere kras og fuldstændig vil ødelægge dittes de om at få et barn. Så den fredag der var
2: særlig speciel, tror jeg godt. Man kan tillade sig at sige. Øhm, øh, så jeg får at vide, at jeg vil blive ringet op med svar. Så jeg er hjemme, er ved telefonen. Christian er med mig. Hele min familie er i venteposition, hvor de nu end er. Alle er ved Telefonerne. Det samme gælder for mine venner og veninder. Fordi alle ved godt, at det er den her dag, der ligesom afgør, om vi har fået måde af stofspredningen. Som jo i stage 4 er ret væsentlig for ens mulighed for at overleve. Telefonen ringer. Jeg tager den og hører min kontaktsygeplejerske Cecilie. Og hun fortæller mig, at det er gode nyheder. Og at kemoen virker. Og kraften faktisk er formindsket. Jeg skal stadig igennem resten af kemobehandlingen. Jeg skal stadig have alle 12 gang kemo. Så jeg har stadig 8 igen. Der er ikke noget, der ændrer sig i planen. Men jeg behøver ikke at skifte Behandling. Jeg behøver ikke at blive opereret, som de jo også helst vil undgå. Så med den melding bliver operationen også aflyst mandag, og jeg skal møde op onsdag efter og få kemo, som jeg plejer. Og vi fortsætter med den plan, der er lagt. Jeg græder og glæde med det samme. Og jeg har jo, i det jeg tager telefonen, har jeg Christian stierende på mig, fordi han jo også venter i spænding på, hvad svaret er, og han kan se lige så snart, at jeg græder og smiler, og siger, det er så glad for at høre, det er så glad for at høre, at det er en god nyhed, og han græder også, og jeg får snakket færdigt med Cecilie, og hun siger, at det er helt fantastisk, og lykkeønsker mig, og lykke siger, hun var nervøs, men hvor er det dejligt med de her resultater, nu fortsætter vi som planlagt, og at vi jo så ses, om nogle dage, når det bliver onsdag igen. Og jeg skal have kemo sammen med hende. Og jeg får lagt på. Og Christian og jeg krammer og græder og krammer og græder. Og så ved jeg, at nu skal jeg ringe til min familie, som er lige så spændte. Og lige så meget på stikkerne. Øhm, og får ringet op. Og den her gang, at det er jo første gang, at det er en god nyhed. Det har jeg slet ikke prøvet. Der er gået mange måneder, hvor jeg kun har skulle ringe og give dårlige nyheder. Og hvor jeg har skulle... Fortælle dem, at det hele var lort. Og hver gang, der har været en kemo, så har der været følgesygdomme og en masse, masse dårlig domme med os med alle de ting, jeg skulle igennem også Den akutoperation, alting. Så vi har haft en periode, hvor at vi er blevet enige om, at der bliver nødt til at komme gode nyheder snart. Jeg så ringer til min fars telefon og spørger min mor i nærheden. Der er hun selvfølgelig. De sidder begge to klar ved telefonen og jeg er på medhør, øh, og jeg siger med det samme. Kæmon virker kraftne for mennesket, og så kan jeg høre dem blive rørte og kede af det, af glæde i den anden ende. Øh, fordi man tør nærmest ikke håbe på det i min situation, men det er så vigtigt for mine overlevelsesmuligheder og min, resten af min behandling. Øh, og det er noget, som vi måske har underspillet lidt vigtigheden i, at den her kemo virker. Og samtidig har alle været fuldstændig klar over, hvor voldsomt det er, hvis det her udfald havde været anderledes, hvis kemoen ikke havde virket. Så vi får ringet og fortalt det til mine brødre også, der også er helt rundt på gulvet af glæde. Og jeg får fortalt det til alle mine venner, og få lov til at lave de gode opkald med de gode beskeder og en god nyhed og få lov til at opleve det. Og så beslutter Christian og jeg også for at holde det min far så pænt kaldte en kemofest. Det er fredag. Det er godt vejr. Vi beslutter os for at spontant invitere min familie og vores venner ind til os i vores kår på Nørrebro og lave pizza på grill og hælle uandet mængder af kold rosé og hvidvin og øl ind og så kommer alle dem der spontant kan og heldigvis er der masser der, der har lyst til at lige uh, slå et smut forbi og fejre at jeg lige nu for første gang reelt set ikke ser ud til at dør med øjeblik.
1: Yeah.
0: Det er en varm juliaften. Sådan en rigtig sommeraften, hvor solen først går ned ved midnat. Gården er fyldt med venner, familie, latter og kærlighed. For en stund, og det lettede op. Året, der begyndte med en lykkelig graviditet og en drøm om et helt normalt liv, slog et voldsomt knæk, som sendte Dittes et Måske er tingene på rette vej nu. Måske... Lyt med i næste episode af I for børn, jeg får kemo. En original podcast for Loud, produceret og tilrettelagt af herehere.nu. Clip, mix, storyboard, lyddesign og alt det andet er lavet af Anders Guldberg og Christiane Didier som er mig. Abonner på podcasten og husk at tale om det, der er svært. Vil du stå. Og lige som du troede, festen og episoden var slut, var den det ikke. Jeg har nemlig et kort, men vigtigt lydklip til dig. Klippet stammer fra Ditte og Freger samtaler, som du vil høre mere om i de kommende episoder. Vil du det i næste episode? Her er Ditte og Frejer.
1: Jeg tror første gang jeg besluttede sagde, sagde til dig, at jeg var bange for at miste eller havde været rigtig bange for at miste det var der til kemofesten. Ja. Hvad tænkte du der Jamen der tænkte jeg bare I dagene op til Da vi gik og ventede på svaret Og at jeg vidste at det var ved at være tid til den scanning Der sagde jeg til Patrick Det skal være en positiv Scanning der kommer nu Det skal det bare være Og hvis Altså hvis det bare er det Så er det første gang i sådan Virkelig lang tid At jeg ikke, at jeg bare har et lille tidspunkt Hvor jeg ikke er bange for at miste den. Altså, og det der lille tidspunkt, det var jo bare et drøs af håb. Jeg vidste jo godt, at der stadigvæk var og stadig er sindssygt lang tid igen, og jeg ved godt, at der er ting bagefter bag os. Men jeg havde bare brug for, der havde været så mange lorte nyheder, og ingen gode, at jeg kunne bare mærke, sådan, jeg blev nødt til bare lige at jeg blev nødt til at have bare en god nyhed, for sådan der lige at kunne blive løftet lidt op igen. Efter at vi havde fået at vide, at kræften altså reagerede på kemoen. Der sagde jeg også til dig, at det var første gang. Altså, det var bare sådan en... Det var bare sådan en... En lille relief, tror jeg. Jeg kan sørge for at
2: Du skal til at gå hjem og sige farvel, og du krammer mig. Rigtig lang tid. Rigtig hårdt. Og har tår i øjnene og siger... På grund af den her scanning er det første gang... Jeg lige har følelsen af, at jeg ikke er bange for at miste dig. Lige nu, på grund af den scanning, har jeg den følelse. Men ellers har jeg været bange for at miste dig fra, du fik diagnosen til nu. Mm. Og det føltes bare så ægte for mig. Fordi det var en så reel følelse og bekymring, du fortalte mig. Du har reelt været i sådan en bekymrings-tumult i meget, meget længe. Min første fire gange king, i hele den periode fra startdiagnose til den scanning. Har du været overbelastet af de her følelser, som er sindssygt tunge. For jeg ved det, jeg selv været når med Daniel. Jeg er så bange for at miste ham. Men vi har ikke snakket om det. Og det har været for at mig. Men hvor føles det dejligt, at du siger det nu. Ja hvor føles det rart, at du siger det til mig nu? For jeg kan mærke det
1: helt vildt. På den måde. Ja. Jeg tror også, at... At... Jeg, når jeg er i forvejen er ked af det, eller bange, eller et eller andet, og jeg ved, at du skal igennem så meget lort, så skal det bare ikke være mig, der på noget tidspunkt, hvor du måske lige tænker på noget andet, kommer og siger... Gud der skulle sgu egentlig risiko på, at jeg mister dig Det ved jeg ikke Og jeg tror bare at På det tidspunkt hvor du fik skæringen, Det var bare et rigtigt Det var bare sådan et, at Det var sådan et positivt og dejligt Resultat Som var virkelig tiltrængt Og samtidig så var der også sådan en Reminder At der er langt igen <tryk>